1: Unabhängig davon, wie sich die einzelnen Teams sportlich geschlagen haben, eine schöne Saison war das nicht für Fußballfans. Das ist eine weitreichende Meinung und sie verwundert ja auch nicht, denn über weite Strecken dieser Spielzeit durften sie gar nicht in die Stadien. Fußballkneipen waren dicht, Vereinsheime ebenso. Fansein spielte sich größtenteils auf der Couch und im Internet ab. Und so richtig klar ist auch nicht, wie es für die Fankultur weitergeht in der kommenden Saison. Und darüber kann ich jetzt mit Anna-Maria. Hass sprechen vom Fanbündnis Zukunft Profifußball, ihres Zeichen St. Pauli Anhängerin, aber natürlich mit dem Blick für Fanbelange insgesamt. Guten Abend. Guten Abend, Frau Schweizer. Frau Hass, bei aller Kritik, die es diese Saison am Fußball gegeben hat und an seinen Verbänden, Sie sind ja in erster Linie auch Fan, wie war diese Corona-Saison für Sie rein emotional?
0: Ich bin ja in erster Linie tatsächlich St. Pauli-Fan und wir hatten ja schon eine sehr aufregende Saison, würde ich sagen, auch mit einer sehr schwierigen Hinrunde, was schon auch emotional als Fan einfach sehr, sehr anstrengend war und was dann auch doppelt und dreifach anstrengend ist, wenn ich alleine oder mit einem Freund auf dem Sofa sitze und das miterlebe und die Gefühle, die man da als Fan so hat, dann auch nicht im Stadion entsprechend zeigen kann und die Jungs nach vorne schreien kann und all die Sachen machen kann, die ich normalerweise als Fan in solchen
1: Situationen tun würde. Hatten Sie manchmal das Gefühl, so wie das läuft, im Fernsehen läuft ja alles irgendwie weiter. Das ist irgendwie auch so ein Zeichen von den Vereinen oder vom Fußball, dass es auch ohne Fans als in Anführungszeichen Kulisse läuft?
0: Ich kann total nachvollziehen, dass weitergespielt werden musste, wenn ich den Fußball als einen reinen Wirtschaftswettbewerb ansehe. Ich kann das also so rein rational total gut verstehen, ähm, habe aber natürlich trotzdem als Fan immer wieder das Gefühl, ich bin nicht da und ihr macht weiter. Und das, das kann ich auch nicht komplett leugnen. Was mich dann immer finde ich sehr schockiert hat, ist ja so, als Fan gehört mir gefühlt eine Tribüne im Stadion. Das ist so mein Platz, das ist, wo ich hinkomme. Wenn man sich ganz viele Fußballstadien in den letzten Monaten in Deutschland anguckt, dann sind die immer mehr zu Werbeflächen verkommen. Auch dieses Symbolik, dass die Flächen am Ende letzter Saison noch leer waren und wirklich sichtbar war, dass die Fans fehlten. Das ist bei vielen Vereinen im Laufe der Zeit immer mehr zur Werbefläche verkommen, um dann noch die letzten Euros irgendwie rauszupressen, wenn man schon kein Geld über Fans und Tickets gerade einnehmen kann.
1: Man hat von vielen gehört in dieser Pandemie, dass ihnen der Fußball irgendwie egaler geworden ist, vielleicht auch wegen der Beispiele, die sie da jetzt ansprechen, auch weil er für sie ohne Stimmung im Stadion keinen Sinn ergibt. Wie hat das Ganze denn der Fankultur konkret geschadet?
0: Ich glaube, die Fankultur ist ja in erster Linie eine Kultur, die sich ähm, lautstark auch tatsächlich zu Wort melden kann, die entsprechende Entwicklungen im Fußball begleitet und dann entsprechend auch kommentiert. Das geht ganz viel darum, gemeinschaftlich und im Kollektiv Sachen zu machen, auch Sachen zu erreichen, Siege zu feiern, Niederlage teilweise zu beweinen, all solche Sachen zu tun. Ähm, und genau dieses kollektive Zusammenkommen war natürlich in nur sehr begrenztem Rahmen möglich und parallel ist dann die Entwicklung des Fußballs oder die, die weitere Kommerzialisierung des Fußballs immer weiter gelaufen und da hat einfach auch die Bühne uns Fans gefehlt, uns da entsprechend zu Wort zu melden, wie wir diese ganze Entwicklung betrachten.
1: Aber es war ja schon auch ein Jahr, in dem Fans einbezogen wurden, zum Beispiel bei der DFL, bei der Taskforce Zukunft Profifußball. Es wird sich Gedanken gemacht zu den Themen, die sie anstoßen. Ist das kein Erfolg aus Ihrer Sicht?
0: Doch, genau das sage ich auf jeden Fall auch. Also dass wir als Fan, und ich glaube, das ist auch der Teil, der sich total großartig gezeigt hat, wie viele Fans zusammengekommen sind, gerade in der Situation, wo es ja eher schwierig war, physisch zusammenzukommen und zusammenzukommen eher im virtuellen Raum, um eben im letzten Jahr ja vor allen Dingen auch bei Zukunft Profifußball, aber auch bei anderen Initiativen zu gucken, wie sehen die Reformen aus, wie sieht ein Fußball aus, wie wir in der Zukunft uns wünschen. Was man, finde ich, jetzt auch ganz stark im Kontext der Super League diskussion gesehen hat, ist, dass es das auf europäischer Ebene noch mal tatsächlich mehr geworden ist und dass auch auf europäischer Ebene ähm, die Fans ganz klar sich positioniert haben und entsprechend auch Forderungen an die Vereine und vor allen Dingen auch an die Verbände richten, wie der Fußball in Zukunft gestaltet werden soll. Wo
1: spüren Sie denn, dass sich vielleicht tatsächlich was ändert?
0: Das würde ich tatsächlich gerne positiver beantworten können, als ich das ehrlicherweise gerade kann. Es gab natürlich, und das ist auch ein erster Erfolg für uns gewesen, es gab diese Taskforce Zukunft Profifußball bei der DFL. Es gibt auch noch eine Taskforce beim DFB zum Thema Dritte Liga. Und natürlich sind in all diesen Taskforces FanvertreterInnen einbezogen worden und wir konnten da unsere Positionen klar machen. Muss ich dann natürlich fragen, was von den Sachen, die jetzt entsprechend im Februar vorgestellt worden sind, sind schon wirklich umgesetzt oder auch überhaupt auf die Wege gebracht und da fehlt uns mindestens die Transparenz und die Sichtbarkeit dessen, dass da dann nicht nur tatsächlich darüber geredet wird, dass Sachen verändert werden sollen, sondern tatsächlich jetzt auch die dringend notwendigen Schritte zu gehen, um die Veränderungen dann auch wirklich voranzutreiben und umzusetzen.
1: Stichwort Veränderungen in Fußballverbänden. Es gab ja diese Woche eine Initiative von Frauen, die den DFB umkrempeln wollen. Auch ihre Fanvertreterkollegin Helen Breit ist dabei. Da wird zum Beispiel gefordert, dass es eine 30 frauenquote gibt in Führungsgremien. Welche Reaktion hören Sie da so aus Ihrem Umfeld? Auch von männlichen Fans, die ja schon auch sehr viele sind.
0: Das auf jeden Fall. Ich ich höre, ich glaube, zwei Punkte dazu. Ich höre bei Zukunft Profifußball, darüber haben wir letztes Jahr tatsächlich bei Zukunft Profifußball ausführlich diskutiert und da wurden dann natürlich auch kritischere Stimmen laut ähm, im Kontext von, was bedeutet das, ist das wirklich was, was wir sehen. Wir haben uns dann aber sehr bewusst auch entschieden, als Zukunft Profifußball entsprechend die Förderung von Frauen als ein Thema mit einzubringen in die Taskforce, aber auch in unsere entsprechenden Konzeptpapiere ähm, und beim FC St. Pauli, also beim Heimatverein, da führen wir genau diese Diskussion auch seit einem guten Jahr, weil wir vor einem Jahr Jahr oder vor anderthalb Jahren ungefähr, genau diese Förderung von Frauen bei uns im Verein schon beschlossen haben. Das heißt, ich kenne diese Diskussion relativ schon in den Kontexten, in denen ich mich so befinde und habe da tatsächlich dann viele, viele positive Unterstützung für wahrgenommen. Gerade auch, weil eben Männer sagen oder männliche Fans in meinem Umfeld sagen, das ist dringend notwendig, das System ändert sich nicht von alleine. Toll, dass die Frauen sich jetzt so zusammengefunden haben und genau das voranbringen.